0: Welkom bij het programma in de plaatkast van het programma. ben Pieter Klimberg. Hier week duik in de plaatkast van bekende en of interessante Amsterdammer. Deze week niemand minder dan een heuse millennial. Iemand die het geloof ik fijn vindt om onder de huid van mensen te gaan zitten. En daarbij niet uh, bang is om ook zichzelf te onderzoeken. Documentairemaakster, spreker, schrijver Anna Westerman. Datgene wat ik zelf nog wist van wat ze gedaan had, was de documentaire die ze maakte over de eerste generatie idols. Ruim tien jaar na dato, met onder andere Jamai en Jim. Hè? Weet je dat nog? Mensen van boven de twintig. Die twee jongens waren op een gegeven moment ieder pubermeisje... Nou, van maar er gewoon. Maar goed, daar onder andere over, hè, maar nog ook alle andere. Maakt ze een documentaire? Eh, maar daarna maakt ze nog heel veel andere dingen. Zoals het Millennial Manifest, waar ook een podcast over is gekomen. En ze heeft afgelopen jaar vrijwel letterlijk op de huis gezeten. van uh, musicalzangeres en actrice Pia Douwens. Iemand voor, uh, voor wie je microfoon geen afstand kent, zogezegd. Een groot plezier hier in de studio te mogen ontvangen. Anna Westerman, Emma, sorry, Emma Westerman, van harte welkom.
1: Hi Pieter, ik dacht dat je hebt je eerste 1 april grap te pakken. door even Anna te roepen in plaats van Emma. Oh nee,
0: Emma, Emma, Emma. Ja, nee, dat was, staat gewoon prima, dus op, ik weet niet hoe die verspreking kwam. Hoe dan ook, uh, je hebt ook muziek meegenomen. Uh, ja, hoe, uh, in welke stemming heb je eigenlijk de muziek. Uh, mee, uh, ja, wat, 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 wat dacht je toen je het ging doen? Wat, wat, wat waren je criteria?
1: Nou ja, je zei het al, ik ben een millennial, dus ik had een tikje keuzestress. Zeker bij uh, het fenomeen Spotify. Dus uh, ik ben dit weekend in mijn uh, favoriete playlist gedoken. En heb vanmorgen nog een paar uh, nummers toegevoegd omdat het zulk lekker weer was. Dat ik dacht, nee, er moet nog even iets zomers uh, tussendoor worden gezet.
0: Beginnen we daar ook mee? Yes. Waar beginnen we dan mee?
1: Nou, we beginnen met uh, Summertime. En dat is natuurlijk een gouden oude. Uh, oh, van mijn,
0: jij het hebt.
1: Ja. Ja, ja, Ella Fitzgerald. Dat is mijn uh, grote lieveling nog steeds. De allereerste jazzartiest die ik ooit echt heel erg goed beluisterde. Uh, volgens mij was ik een jaartje of twaalf toen. En ik weet nog dat ik helemaal uh, blown away was van uh, een documentaire die ik toen op, uh, op tv zag. Ja? En ik zag haar zingen en ik vond dat zo geweldig. En uh, deze versie van Summertime uit 1958, volgens mij. Die slide uh, ja, staat
0: 1958, ja. Uh, ja.
1: En uh, in wat, Chicago. Ik, wat ik zo gaaf vind van haar is: zij heeft gewoon echt een paar. Um, ja, een paar. Ze heeft enorm veel hits die zij continu is blijven zingen. tijdens haar optredens. Uh, maar zoals hier ook: ze weet er continu iets nieuws van te maken. En je hoort dan gewoon het plezier. En dat vind ik zo mooi ook aan haar als artiest. Uh, ze is nooit gaan hangen in het oude vertrouwen, vertrouwde. Ze is zichzelf altijd ja, blijven pushen. En uh, ja, geweldig. Ik vind het verschrikkelijk dat ik er nooit een uh, live heb zien zingen.
2: Summertime. singing you're gonna spread your wings and you'll take to the sky But <laughs> till that morning there's a lot that can't harm you with daddy and mommy standing by they say summertime the living's easy easy. You have to go out and work. So you go out and you do a day's work. It's so warm, it's so hot, you perspire. Yes, you perspire. Didn't you perspire? What do you get? Perspiration. But you don't mind it because it's summertime and the living's easy. So you say, um, I think I'll go down. Let's Let's go down and dig the real cool sounds at Mr. Kelly's You come in Mr. Kelly's and you taste a while Yes, Daddy, you drink a while And you drink What do you get? The check You don't mind it cause it's summertime <laughs> It's easy <laughs> What do you care, your daddy's rich? You got a good looking mother? A good-looking mother and a rich daddy. <laughs> Summertime. That's what the song says Living easy.
0: Luister naar in de plaatkast van onder andere maakster Emma Westerman. En uh, we hebben net, net geluisterd naar Ella Gerald. En jij hebt je natuurlijk ook verdiept in een musicalster.
1: Ik heb, ja, Ella was natuurlijk geen musicalster, nee, maar... Nee, jij was de zangeres ja, uiteraard. Ja. Maar wel
0: iemand die met zingen er geld verdient. Ja,
1: klopt. Ja, ja. Ik heb, uh, vorig jaar is mijn film over Pia Douwens uitgekomen. Mijn leven is van mij. Hoe is die eigenlijk precies uitgekomen? Uh, we hadden in mei 2018 uh, onze grote première oh, in zat, de Lamar. Een geleden. Ja, en in december is die op televisie gekomen. Oh, en okay, daartussendoor hebben we getoerd uh, ja, door Nederland. Uh, dus je bent in... eigenlijk
0: net een beetje daar vanaf was het ware. Of zit je, zit je er <laughs> nog wel een beetje mee in uh, je... Uh, nou, dat je denkt van: uh, vanaf hij, hij zit seks in mijn bloed. He? Nee, nou, je dus niet dat je maar je, zo van. Uh, intensief in je gedachten mee bezig of
1: Nou ja, het, 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 het grappige is natuurlijk. op het moment dat een film. Uh, in dit geval op televisie komt in december. en uh, ook al de première eigenlijk. dan is de film al klaar. En, uh, dat je echt met
0: haar bezig was, is bijna ruim een jaar geleden.
1: Ja, en we hebben natuurlijk gewoon nog steeds contact gehouden. En we zijn ook samen langs de, 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 de filmhuizen gegaan in uh, Nederland. We hebben hebben gesprek gehouden. De QA. Yeah. Ja. Wat heel leuk was, want ja, het is uiteindelijk... Kijk, ik was van plan om een film te maken over een vrouw die al dertig jaar aan de top staat. De absolute top heeft bereikt in binnen en buitenland in haar vak. Yeah. En met de vraag, hoe houd je dat vol? En, en wat daarna? Wat, ja. wat ga je nog doen? En uh, Pia en ik hebben elkaar al wel wat jaren geleden ontmoet. Hoe
0: hebben jullie elkaar ontmoet? Uh,
1: dat kwam eigenlijk door mijn allereerste film, uh, Jan Mestach zingt Brel. Ja. En, uh, die heb je ook meegenomen. Die heb ik ook meegenomen. Daar ga ik straks ook wat van laten horen van Jan Mestach. Ja. En uh, Jan en Pia zaten samen in de musical Cats. En ik had beelden van die musical nodig voor mijn film. Ja. En toen werd mij gezegd, ja dan moet je de vader van Pia bellen. Want hij heeft alles gefilmd wat zijn dochter ooit heeft gedaan. Dus oh, toen ja. heb ik uh, Evert Douwens uh, gebeld. En uh, die had helaas geen beelden van Jan, bleek achteraf. Maar wel van Pia. Yeah. Dus uh, ik kreeg een DVD van hem. Ik kreeg een DVD van hem. Met heel veel beelden uh, uit alle momenten in haar leven. En dat vond ik zo bijzonder. Om op die manier iemand te leren kennen. Yeah. Dat ik dacht, oh, dat die, ik wil die vrouw ook in het echt ontmoeten. En toen het eenmaal zover was, dacht ik. Ja, ik wil een film over jou maken. Omdat zij, zo, zij zowel heel erg krachtig en sterk, maar ook zo open en eerlijk en kwetsbaar. En...
0: Dat deed me een be ik bedoel, ik heb deze documentaire niet gezien, wel van Janine Jans in haar tijd. Mm -hmm. Maar wel fragmentjes van jouw documentaire. Mm -hmm. Daar deed me een beetje aan denken. Zo'n vrouw aan de top die lang niet altijd uh, als top ervaart, zou ik maar zeggen.
1: Uh, nou ja, de, de overeenkomst tussen de film over Janine Janssen en over Pia is. Uh, Janine in haar film stevendse richting een burn-out. En ja. die heeft ze na de opnames ook gekregen. Dus dat ja. zie je eigenlijk een beetje aankomen. En tijdens het filmen met Pia is zij in een burn-out beland. Ja. Eigenlijk al vrij snel. En dat ja. is iets wat niet de bedoeling was, natuurlijk. Nee, was Van, dat
0: niet voor deel ook voor jou heel onprettig? ik bedoel, als je. Het, uh, dacht je? Uh, gewoon als, 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 als mens denk je wat vervelend voor je. Mm -hmm. Als documentaire makers, dan kan je het of als een buitenkant zien of was iets onhandigs. Of allebei. Misschien. Iets
1: ertussenin. Ja, ja, wel het is natuurlijk wel een, 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 uh, een verhaal. En het ja. hoort bij haar leven. En het is heel dramatisch. Uh, dus het is voor een documentaire maker natuurlijk. Uh, ja, je denkt, ja, daar, daar kunnen we wat mee. Moet maar zo ja. zeggen, maar tegelijkertijd. Vond ik het heel heftig. Omdat wij uh, inmiddels ook gewoon uh, heel close waren geworden. Als uh, ja, maker en dus, onderwerp. Zat
0: je een beetje team twee met jezelf. Heel of erg. Heel erg zelfs.
1: Ja, ja, ja. Ik heb ook heel eerlijk aan haar voorgelegd. Van goh, ja. Ik vind wel dat we de film door moeten laten gaan. Want ik denk dat je iets heel waardevols te vertellen hebt. Omdat um, Pia die is zo. Uh, grenzeloos in hoe zij haar vak beleeft ja. en wil daar alles uithalen en ook uit haar leven in zekere zin, uh, tenminste in zekere zin sowieso, maar vooral op, op, op uh, haar vakgebied um, ja, gaat zij gewoon altijd tot over de grens en daardoor is ze ook zo goed geworden.
0: Ben je daar jaloers op? Herken je het? Ik, ik bedoel, ja, of zeg je het is gewoon een andere wereld of iets anders?
1: Uh, in in hoeverre voel
0: je daar verwantschap mee? Ben jij ook iemand die over, toe over je grens gaat of uh, eigenlijk heel, heel totaal anders?
1: Ik denk door, door de onderwerpen die ik tot nu toe heb uh, behandeld. Dus ik, ik ben nu tien jaar filmmaker en ja. schrijver, maar vooral filmmaker. Uh, en mijn onderwerpen gaan heel vaak over ook uh, druk omgaan met druk. Dus ja. ik heb generatie nooit genoeg gemaakt over mijn eigen uh, generatie.
0: Ja.
1: Um, alles kan, alles mag, maar hoe worden Geef we, we gelukkig?
0: Ja, millennials. Millennials.
1: En uh, uh, de film over de idols, kunnen nog stemmen. Die ging natuurlijk over uh, god de, de druk Your van de banden. roem. Ja. Weet je wel? Van, van we willen allemaal beroemd worden, maar wat betekent dat echt? En wat gebeurt er als je in één klap vanuit het niks beroemd wordt? Wat doet dat met je? Ja. En Pia, die zit niet in het vak om beroemd te zijn. Die doet iets wat zij het liefst doet. En waar zij helemaal in kan stralen. En dat herken ik wel heel erg. Het, 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 iets doen wat zo erg nauw aan je hart ligt. Dat je daardoor af en toe over je grens dreigt gaan. Maar door al, nou ja, door al die voorbeelden en door al die verhalen... ben ik wel er meer van doordrongen waar mijn grens ligt. Dus ik geloof wel dat ik daar beter mee om kan gaan. Nu met die stress en met die druk. Oh, uh,
0: door door het, um... Uh, dus uh, nee, je, 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 door zoveel dat te zien, ging je, jezelf, uh, zie je bij jezelf sneller de grens, moet ik het zo zien?
1: Ja, ik denk ook omdat. Kijk, ik, ik vind het zelf wel een bevoorrechte positie als maker om. Dat ik uh, heel nieuwsgierig en bijna schaamteloos vra vragen kan stellen. Nee, dat, ja. dat, dat herken je denk ik als radiomaker.
0: Dat ik 15 jaar radio maakte. Ja, <laughs> dan doe je dat ook af en toe. Ja, ja nee, maar dat is, ja. Dat,
1: ik vind dat eigenlijk een voorrecht. Omdat ik op die manier heel veel verhalen hoor. En spiegels voorgehouden krijg. Of inspiratie krijg. Nou, nee, want, en uh, dat ik daardoor ook, ook lessen te, leer.
0: Is het ook af en toe voor jou een soort therapeutische sessie? Nee? Nee.
1: Nee, dat zouden hele nare films worden als je een therapeutische sessie in een film stopt.
0: Nou ja, wel van... Uh, uh, ik, ik denk dat een, een schrijver, dat ben je tenslotte ook, uh, ja. ook een bepaalde manier gesprek met zichzelf aangaat.
1: Ja, maar dat vind ik iets anders dan een therapeutische ja, okay. sessie. Want dan zit je in een, in een proces of in een probleem wat je wil oplossen. Of uh, loop je ergens tegenaan. Ja. En... Uh, Probeer wel als ik ergens tegenaan ben gelopen. Bijvoorbeeld die druk die heb ik heus wel ervaren. En ik heb en wat ook
0: voor een... druk heb jij ervaren?
1: Uh, toen ik midden twintig was bijvoorbeeld... en net was gedebuteerd, had ik het idee... dat ik veel sneller opeens veel meer moest presteren. Dat ik alles binnen vijf jaar gedaan moest hebben. Want ik was al bijna dertig, dus ik, ja. moest, uh, ik moest alles gedaan hebben.
0: Het ja, 30 gevoel is eigenlijk heftiger dan het 40 gevoel, geloof ik. Ik, kan nadenken.
1: Nou, ik moet nog veertig worden, oh ja, dus ik weet waar, het niet. Ja. <laughs> Daar word je nou, me over vijf jaar, jaar dat, over.
0: Jij, jij jonge dertiger, uh, het valt mee, het 40 gevoel.
1: <laughs> ja. maar... Nee, maar ik denk dus dat, dat, uh, dat je wel altijd iets mee kan nemen... Of Sterker nog, dat je als maker altijd meeneemt wat er in je leeft en wat je hebt meegemaakt. Maar op het moment dat je zelf nou, en, en je nog geen afstand kan, maken, kan nemen, vind ik het altijd moeilijk om daar een verhaal over te vertellen. Nee,
0: want ik krijg wel de indruk dat jij heel vrij uh, het geluk hebt gehad of voor jezelf verworven, mag je ook antwoord op geven hm. om je eigen onderwerp te kiezen. Wat bedoel je? Nou, je kan ook, ik bedoel, je kan ook denken van waar ligt de markt en dan eigenlijk bijna geleid door wat voor druk dan ook, maar niet eentje die echt direct uit jezelf komt besluit iets te maken, maar ik krijg bij jou de indruk dat je heel de, uh, misschien zit ik ernaast er, echt gewoon gedachten, wat wil ik weten?
1: Ja, dat is altijd wel het beginpunt, Ja, ik uh, en ik denk dat dat heel vaak ook overeenkomt uh, tot nu toe met wat er dan ook leeft, omdat ik uh, heel vaak me daarbij baseer op wat gebeurt er in mijn omgeving, dus bij generatie Nooit Genoeg merkte ik dat er om mij heen heel veel in de kroeg werd gezegd van, goh, ja, weet je, alles kan, alles mag, maar ja. wat nu dan?
0: Nee, want dat vroeg me wel een beetje af. Je noemt jezelf millennial. Je hebt zelfs een manifest in ieder geval geschreven. Je hebt verschillende mensen Ja, het mensen millennial
1: manifest. Ja. ja.
0: ja. Uh, nou, je mag jou ook inderdaad nu even... Of we, nee, we doen, we doen even een nummertje en daarna gaan wij het over millennial manifest en jou, jouw generatie hebben. Wat gaan we nu doen? Uh,
1: laten we dan youth uh, draaien van daughter. Daughter, sorry. En En dat... Die heb ik meegenomen omdat dat, uh, um, dat zong op een gegeven moment... een, uh, een gitaristenzangeres uit Haarlem... Ja, Bij waar je zelf uh, woont toevallig hè? Waar ik woon toevallig. Ik, ik ben wel geboren in Amsterdam, dus ja. dat telt. Maar uh, ik woon in Haarlem. Ben je
0: eigenlijk iets meer Amsterdammer en ik iets meer Haarlemmer. Ga verder, ja. Daarom. Ja.
1: Um, nee, ik, ik, uh, we hadden een event uh, over en voor millennials. En uh, Tess, zo heet zij, zij zong dit ja. nummer als cover. En um, dat trof mij toen zo heel erg. Het, het, volgens mij gaat het officieel over liefdesverdriet. Maar ik hoorde er ook heel veel in... Uh, wat millennials zeggen over het leven en over de manier waarop zij daarin staan.
0: En u luistert naar uh, in de plaatskast van documentaire maakster onder andere Emma Westerman. Um, wat? Er, want eigenlijk uh, was ik me nooit zo bewust van het hele begrip millennial tot uh, afgelopen weekend. Toen ik bij jou ging verdiepen. Uh, wat maakt jou iemand die in 82 geboren is anders dan mij die iemand die in 74 geboren is? Of ben ik ook een stiekem millennial?
1: Nou ja, dat is eigenlijk al uh, een hele interessante vraag. Want het hele benoemen van een hele generatie... Kan dat eigenlijk wel? Kan ik wel? Weet je, wij, wij, wij zijn verschillend. Niet alleen omdat we een andere leeftijd hebben. Een andere generatie. Ja. Je bent een persoon. Maar hoe, hoe spreek je dan nou over generatie? Dat, ja. Tuurlijk. Maar wat interessant is van een uh, millennial generatie. En dat is uh, grofweg mensen die zijn geboren tussen 1980
0: en 2000. Oh, oh het is twintig jaar. Ja. Oh, ja, het is oh, vrij breed. Ik, ja. ben zeg
1: maar een soort, ik ben een soort oude millennial, zou ik ja. kan je het zeggen. En je hebt dus ook hele jonge millennials die nu in ja. een jaar is 18, 19 zijn. Ja. Um, ja we zijn opgegroeid allemaal in een tijd waar met zo ongelooflijk veel uh, mogelijkheden, uh, input, prikkels, noem maar op. Ja. Um, waar we mee moeten dealen. Ja, Even heel kort samengevat.
0: Ja, nou ja, ik zat inderdaad uh, nu je het zegt, dan denk ik, ja, ik heb inderdaad, uh, ik ben dus 74 de introductie van de computer nog meegemaakt Dat betekent dat voor mijn, twa mijn twaalfde computer een rol speelt. Dat heb jij nooit gekend. Die heeft altijd de rol gespeeld. Klopt, denk.
1: ja. En ik zit dan zeg maar, nog wel net dat ik uh, de opkomst van het internet was toen ik op uh, nou, ongeveer middelbare school zeg maar, kregen wij thuis internet. Een dan...
0: cassettebandje zegt ja ook nog wel iets.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. Ik heb nog heel lang met een <sus> Walkman uh, long, rondgelopen. En uh, het vroegere internet ja. was bij ons dat je dan eerst je mail helemaal op de computer moest hebben getikt. En dan kon je dat heel snel, ging je in bellen volgens mij heette dat toch ja. en dat dan inderdaad alles ging kraken en dan heel snel mailen zodat het zo min mogelijk tijd zou kosten
0: ja dus, dus de hele dag
1: online zijn was nog echt uh, heel ver weg. Dat is maar, meer voor
0: de late millennials.
1: Inderdaad. Maar we zijn wel opgegroeid met inderdaad de, de wereld is gewoon overal bereikbaar. En ja. dat is natuurlijk tot een soort summum nu gekomen. van We kunnen met iedereen meekijken, met iedereen uh, meeleven. Wat uh, ervoor heeft gezorgd. We kunnen onszelf vergelijken met iedereen uh, die we maar willen. Ja. We hebben ongelooflijk veel keuzes. Uh, maar ook heel veel druk om te presteren. En vooral um, wat ik heel vaak meekrijg en een van de redenen dat uh, Thijs Lounsbach en Ike Kramer en ik Millennial Manifest zijn gaan schrijven, is ja. dat we merkten dat er onder millennials heel weinig, uh, ik hoop nu wat meer, maar heel weinig ja. werd gecommuniceerd over de druk die wordt gevoeld. Um, wat voor druk
0: uh, ervaar jij bijvoorbeeld? Jij bent de kaas omdat je hier zit. Wat voor druk uh, er, ervaar je dan bijvoorbeeld? Nou ja,
1: dat is eigenlijk wat ik, wat ik net al zei, van toen ik midden twintig was, de druk dat ik dacht, oh ik moet nu, uh, ik heb een film gemaakt en nu moet ik binnen vijf jaar, moet ik al mijn grote levensdoelen hebben vervuld. Vond je überhaupt
0: een druk ooit om een film te maken trouwens? Uh,
1: nee, eigenlijk niet. Grappig genoeg niet. Nee, ik ben, uh, uh, ik wilde altijd wel uh, schrijver worden, verhalenverteller. Maar mijn eerste film is uh, uh, ontstaan door een persoonlijke fascinatie voor Jan Mestag... Ja, maar daar ga ik zo verliep. op, want dan, dan, dan ah, drijven ja. we af van de millennials. Ja. Uh, uh, nee, nee. Het nee, ja. Millennial Manifest gaat eigenlijk over uh, uh, alles wat wij ervaren en meemaken als millennials. Uh, keuzestress, hoe ga je om uh, met uh, uh, burn-outs. Ja. Uh, of tenminste, hoe ga je ze tegen? Niet hoe ga je ermee om, hoe ga je ze tegen? Uh, maar ook online daten. Of onze nou ja, want, drang want, om beroemd te worden. Weet wat, je wel? Waar komt heb, het vandaan? Uh,
0: uh, wat, wat jullie ook gedaan hebben, en de, achter december zag ik de laatste op iTunes, Mm -hmm. uh, Millennial Mindfuck. Ja, Millennial Mindfuck. Ja. Het podcast waar eigenlijk. Ik dacht, dat is ongeveer dit programma qua sfeer. Voor een flink deel in ieder geval. Uh, jullie met z'n drietjes bijna. En iemand die het gesprek leidt. Mm
1: -hmm. Maar Lou Rolshuizen, oh. ja. ja, ja.
0: Um, toch wel gezellig praten over ernstige problemen vaak.
1: Klopt, ja, want we zijn wel van mening. Kijk, uh, ook over dingen die gewoon serieus zijn. Uh, kan je ook gewoon op een hele open en losse manier praten. Dat is ook altijd onze insteek geweest... van het Millennium Manifest. Nee, om want, heel ja. optimistisch te zijn, want we zien het ook niet... als iets onoplosbaars, maar wel iets... waarover moet worden gepraat.
0: Je was heel eerlijk over je uh, vrijgezellen bestaan... en je seksleven. Een panda, dat is een begrip... wat ik leerde kennen. Ik heb
1: 22 afleveringen gemaakt en dat haal je eruit. <laughs>
0: Uh, nou, je, je, je scant het, ik heb net ook over de politiek, je was van een partij ja, die ik Ja, geld, herken. macht, politiek en jij ja. hebt het ook
1: voor mijn single bestaan, ja.
0: <laughs> Nou ja, ik dacht wel, uh, god, die is eerlijk.
1: Ja, ja, maar ik geloof ook wel, uh, kijk ik, uh, maar wat ik vertel is panda, niet moet alles. moeten we dan
0: toch ook even, of wil je dat niet?
1: Uh, oh jawel hoor, ja nee, <laughs> kijk ja, ik, ben, ik ben eerlijk en Thijs en Ike zijn dat overigens ja, ook. Ja. Uh, en Malou ook. Um, omdat ik ook geloof. Kijk, uh, om een eerlijk gesprek te voeren met elkaar. Ja. moet je ook eerlijk zijn.
3: Ja.
1: Um, en het betekent niet dat ik echt alles zal vertellen. Maar um, ja, ik denk wel dat we heel vaak. een beetje de schone schijn lopen op te hangen. Uh, Kijk maar, bijvoorbeeld, Denk, ja. kijk naar Instagram accounts. Ik bedoel, dat is ook allemaal mooi opgepoetst nee, en ik, mooi geposeerd en weet ik veel wat ik, allemaal. Ik heb
0: sommige mensen ontvriend op Facebook omdat ik met iets te veel gezellige borrels geconfronteerd werd ik niet interessant. vond.
1: Uit jaloezie? Of... Eh, eh,
0: ook wel een beetje uit jaloezie, ja? als ik heel eerlijk ben. Ja, ja? Ik, dacht, ik dacht, ik word er verdrietig van, want ik had op dat moment die gezellige borrels niet.
1: Dan heb je mensen ontvriend.
0: Ja, dat werken zij verder weinig van. Ik bedoel, maar je kan je? toch
1: ook vragen, mag ik op je borrel komen?
0: Nee, dat is een, dat, ik had helemaal gezien om op haar borrels te komen. Maar het was wel dat ik dacht van. Uh, um, uh, dit is mij iets. Te dat is inderdaad die schijnwereld.
1: Ja, maar dat, dat, is, dat vind ik dus zo ongelooflijk interessant van dit soort onderwerpen. Omdat ja. dit alleen al, dat je dus ja. mensen gaat ontvrienden, omdat dit een bepaalde <laughs> nee, maar is serieus. Dat, dat het iets met je doet. Ja, en, uh, en ik denk ook, oh, kijk, we leven in een wereld waarin we opnieuw moeten gaan uitvinden. Of ja. dus in een tijd, moet ik zeggen, waarin we opnieuw moeten gaan uitvinden. Hoe ga je daarmee om? Want we zijn nog steeds hetzelfde als mens. We hebben nog steeds behoefte aan contact met elkaar. We hebben nog steeds dezelfde wensen en idealen. Alleen, we hebben zo ongelooflijk veel mogelijkheden erbij gekregen... om elkaar nou, te zien en met elkaar om te
0: gaan. Ik denk dat we nog niet uh, uh, uit zijn. En ik heb het idee dat iedereen verschillend denkt over hoe je met privacy omgaat in het internet ja Dat zit, dat, uh, is echt, uh, kan je ongeveer een DNA op het zien ongeveer. Ja,
1: ja ik, ik weet niet of je laatste discussie hebt meegemaakt. Vorige week was het volgens mij de dochter van Gwyneth Paltrow... Apple Peltro of ja. Apple, nee, Apple Martin heet het, geloof ik. Um, Gwyneth had een, een foto, een skivakantiefoto van haar en haar dochter uh, geplaatst. Ja. De dochter heeft een gigantische skibril op. Dus haar, de moeders redenering was, je kan niet zien wie mijn dochter is. Dus haar privacy is gewaarborgd. Ja. En uh, Apple die heeft eronder gezegd, mam wat hadden we nou afgesproken over foto's plaatsen waar ik geen toestemming voor heb gegeven.
0: Dat had die dochter zelf gedaan.
1: Nee, dat heeft die moeder. Oh. Hij had een foto geplaatst oh, okay. van haar en de dochter, en, de, en de dochter gaf eigenlijk een reprimande aan de moeder ja. van dat doe je toch niet. En toen is daar een enorm interessante discussie onder ontstaan van mensen die of de kant kozen van Gwyneth of van haar dochter Hoe kan je Apple. Kan de kant
0: van Gwyneth kiezen eigenlijk?
1: Nee, nou ja, er waren moeders die zeiden ja je mag je, mag je niet uh, disrespectvol doen aan je moeder. Je moeder weet wat het best oh. voor je is en je was toch onherkenbaar. Nou, maar interessant dat dat dan dus inderdaad een discussie uh, wordt online. En over de privacy inderdaad, mag je wel... als je een baby hebt gekregen en je zet het online... is dat privacy schending of niet van je kind? Ja. Dat soort vraagstukken, super interessant.
0: Maar ben, je, ben jij... Uh, ben, je daar nog, uh, ben je daar ook nog steeds in, intens mee bezig met het hele... ik heb het idee dat millennial blijft aan je hangen. Kan dat <laughs> kloppen? Via Dow is het toch iets dat over een jaar, denk ik... is het gewoon een interessant aspect uit het verleden geweest... Zijn we wellicht nog goede vriendin... Terwijl millennial, heb ik het idee van, daar, 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 daar is het nog niet helemaal klaar mee. Uh, ik, de,
1: ik denk dat het ook heel erg met elkaar te maken heeft, heel eerlijk gezegd. Dus de film over Pia en uh, haar burn-out en hoe houd je regie over je eigen leven. Zij is eigen leven. geen millennial,
0: maar even een obvious ding zeggen. Zij is
1: geen millennial, nee, ja. nee zij is vijftiger. Maar uh, het heeft wel met elkaar te maken. En die problematiek is niet alleen maar, hangt niet alleen maar bij de millennials natuurlijk. Uh, Burn-out zijn van alle leeftijden op dit ja, moment. Alleen bij dit... de millennials zit de piek. Uh. Oh, dus, ja? uh, maar om je vraag te beantwoorden, ja, nee, millennials, ja, ik vind het nog steeds een heel interessant nee. gegeven. En ik ben ook inderdaad, uh, ik spreek ook wel inderdaad over dit soort onderwerpen. En um, ja, zolang ik um, dat soort dingen kan doen en daarbij mensen kan aanmoedigen om met elkaar in gesprek te gaan, we hebben hier, want we zitten nu in Pakhuis te Zwijger. we hebben ja. hier ook een uh, event georganiseerd rond het boek. Uh, anderhalf jaar geleden en daarin hebben we honderd millennials in een zaal samengebracht. en die uh, de hele tijd met elkaar in verschillende groepjes één nou, op één met elkaar laten praten over uh, onderwerpen waar je niet zo snel met elkaar over praat, met de vreemden zeker niet. Nee. En dat heeft enorm veel uh, twee gebracht. Dus tweeënhalf uur praten over dingen waar je het normaal niet over hebt en dan merken hoe fijn het is en hoeveel herkenning je ervaart als je dat doet.
0: Nou Heb je, heb je ook het idee een beetje dat millennials toch echt op een bepaalde manier anders in het leven staan dan... Mensen die in de jaren zestig geboren zijn, zeg maar, los zien van het feit dat ze gewoon jonger zijn.
1: Uh, ja, nee, ik denk um, in generatie nooit genoeg. Vond ik het ook heel interessant Was om te kijken nooit hoe. Genoeg, uh, voor, uh... Oh, is ja, voor mijn documentaire die ik maakte, dus over de vraag alles kan, alles mag, maar hoe ja. word je gelukkig? Uh, daarin ben ik ook uh, de historie ingedoken van goh, waar komen we vandaan en hoe is dit zo gegroeid ja. en daar zit ook een fragment in uit begin jaren zeventig waarin uh, uh, een meisje zegt van uh, ik denk een eind tiener, begin twintiger ja, ja uh, we hebben nu alles en uh, ja, wat, hoe moeten we nu verder wat moeten we nou verder nog wensen zeg maar? oh, heel vrij getaald
0: klinkt het ook een beetje, ja Sorry? Overvloed en onbehaag klinkt ja, toch een Ja, er,
1: er kwam enorm veel rijkdom op en heel veel consumptie ja, uh, uh, ontstond er. Dus ik denk dat het van alle tijden is dat je daarmee om moet proberen te gaan. En dat eigenlijk wat iedereen wil altijd hetzelfde is gebleven.
0: Ik vind ik weer tijd voor een nummer eigenlijk. <laughs> wat gaan we nu pakken?
1: Nou, um, we gaan Jan Mesdag luisteren. Oh
0: ja, nummer vier had je geloof ik.
1: Ja, ja laat me niet alleen. Uh, nee, dat is uh, nummer acht. Oh, goed, <laughs> heel goed, ja En uh, um, ja, Jan Mestag, uh, dat is een zanger. En die, uh, um, dat was een hele goede vriend van mijn vader op de middelbare school. Zo heb ik hem leren kennen. Ja. Um, hij schreef uh, vlak voordat hij zou sterven aan AIDS, eind jaren tachtig, een afscheidsbrief aan heel veel mensen, onder andere aan mijn vader. Oh, ja. Met groene stift. En ja, die hij hung... was een
0: zestiger, er dus, begrijp ik. Sorry? Hij was iemand uh, geboren in het jaar 60, jaar dus 1953. Oh,
1: ja. 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 En hij wist dat hij zou sterven, schreef een afscheidsbrief aan mijn vader en dat intrigeerde mij als kind al. En dat oh, is de bron stier. geweest van uh, mijn fascinatie, waardoor ik een film over hem ben gaan maken, waardoor ik filmmaker ben geworden. Ja? Oh, nee. oh ja, well, hoe oud was je toen die stier? Ik was uh, uh, zes.
0: Ja, dus dat is een van de eerste uh, mensen die je uh, direct meemaakt, die stier. Ik,
1: ik kende hem niet. Oh. Ik kende alleen die brief en die brief die hing daar opeens vanuit het niks boven het bureau van mijn vader en heeft daar jarenlang uh, hangen, gehangen en is gaan vergelen. Dat en, stond er eigenlijk in die brief. Dat is dat het privé. Oké. Okay. Ja.
0: Mooi. <laughs> <Ja. laughs> Oké. Okay. Maar goed. En waarom waar dit nummer?
1: Uh, dit was het allereerste nummer wat ik van hem hoorde en dat hoorde ik op een cassettebandje op mijn Walkman in de trein. Toen ik dat had gevonden in het uh, toenmalige theaterinstituut. En ik heb in de trein zitten huilen erdoor. En wist toen ik wil dit verhaal van deze man vertellen.
4: Laat me niet alleen. Toe, vergeet de strijd. Toe, vergeet de neid. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstandig, vergeet hem want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij een snijdend woord ons geluk vermoord? Kom dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, lief. Ik zoek voor jou, in het stof van de wegen, de parel van regen, de parel van dauw. Ik zal in mijn leven werken zonder rust, om jouw licht en lust, houd en goed te geven. Ik sticht de gebied waar de liefde troont, waar de liefde loont, waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen, laat me niet alleen Laat me niet alleen, laat me niet alleen Laat me niet alleen Ik bedenk voor jou woorden rood en blauw Taal voor jou alleen En met warme mond zeggen wij elkaar Eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de koning die stierf van nostalgie hunkelend naar jou. Laat me, Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust breekt zich naar wat rust vuur weer baan en op oude grond ziet mijn het gaan. heel wat hoger staan dan op verse grond het wit met het zwart zwakheid met de kracht daglicht met de nacht mijn hart met jouw hart laat me niet alleen 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 nee ik huil niet meer, nee, ik spreek niet meer Want ik wil alleen, horen hoe je praat, kijken Hoe je lacht, weet ik. hoe je zacht door de kamer gaat Nee, ik vraag niet meer, ik wil je schaduw zijn Ik wil je voetstap zijn Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me. Niet alleen.
0: En u luistert naar In de Plaatkast van... Uh... Emma Westerman?
1: Ja, je moest, je moest even... Je zit nu steeds bij mijn naam en kleine aarsling.
0: Uh, uh, nou ja, ook <laughs> omdat, nee, omdat ik in na twee jaar nog oor heb. Ja, Daar uh, ga ik er wel met de therapeut over praten. Nee, dit, zeg maar. dit, dit,
1: dit was uh, ja, Jan, Jan Mestag. En dit nummer dat zong hij uh, een maand ongeveer. Leeft jouw
0: vader trouwens voor nog? Voor het
1: sterven. Sorry, wat Leeft jouw
0: vader je? trouwens ja.
1: nog? Ja. ja, die zit waarschijnlijk nu te luisteren. Oké, okay. ja. uh, nou ja, wat doe ik met hem?
0: Wat vond hij ervan dat jij uh, dit ging maken? Want dat moet toch wel gek voor hem zijn.
1: Ja, heel bijzonder. en uh, 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 Volgens mij was de eerste keer uh, dat hij de film zag, was bij een proefvertoning. Ik heb hem wel een tijdje daarvoor ook archiefbeelden laten zien die ik had gevonden. Omdat ja. ik dacht, dan is de overgang wat minder groot dan op een groot bioscoopscherm. Um, maar ik heb het idee dat het voor hem ook gewoon een heel mooie gedachte was dat zijn dochter een film maakte over zijn, zijn jeugdvriend. En... Um, ja, en ik denk ook, ik heb dat ook meegekregen van de sprekers in de film. Dat zijn allemaal, weet je, de tweelingbroer van Jan. Dook je ook een klein film? beetje
0: in jouw vader? Sorry? Mee? Omdat het een jeugdvriend van je vader was en die documentaire. Dook je ook een klein beetje in jouw vaders wereld?
1: Uh, nee.
0: Nee, totaal niet? Het ging echt over een heel andere wereld dan die van je vader? Ja,
1: ja ook omdat, kijk, de, de, die vriendschap, die was echt in hun jeugd. En ja. uh, uh, dus wat dat betreft hebben ze ook nooit meer, hij, mijn vader komt niet uit de theaterwereld, die is journalist. Ja. Um, nee, dus dat, 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 dat heeft verder weinig met elkaar te maken, maar ik ben wel heel blij dat ik door die film Jan heb leren kennen en daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Sterker nog, die film is nog steeds de basis uh, van alles wat ik nu doe en daar oh, ben ik me heel erg van bewust.
0: Nou ja, want, uh, uh, Jan uh, mes, uh, Mesdag is in ieder geval geen millennium. <laughs>
1: <laughs> je probeert een brug te maken. Nee, helemaal niet.
0: Nee. Nee, helemaal nee, waarom ik dat integreerd vind, is omdat ik, ik een beetje als de rode lijn zag dat je zo langzaam inderdaad al een bepaald soort druk heel interessant vindt. Mm -hmm. En ik, had hij last van een bepaalde druk trouwens?
1: Nou ja, wat, wat uh, Jan uh, gemeen heeft met andere onderwerpen die ik blijkbaar Juist. intrigerend vind, want het gaat niet met voorbedachte raden, is dat ja. uh, Jan had ongelooflijk grote talenten. Die was een zanger, acteur, uh, violist. Hij speelde samen in die tijd met uh, mensen als Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, Pierre Bokma, uh, Adelheid Rozen. Allemaal mensen was, die nu uh, nog steeds ware, aan de top ja. staan in de theaterwereld. En uh, hij is daartussen uitgevallen. Dus dat vond ik ook heel intrigerend. Van Wat had hij nog meer kunnen worden? Maar er zat een enorme onzekerheid in Jan. En het kruwe is dat hij op het moment dat hij erachter kwam, ik heb HIV, ik ga dood, dat hij ja. toen pas de moed had om echt te doen wat hij zelf wilde doen. Wat ging hij toen
3: eigenlijk? Ja. Brel zingen. Ja. Daarom
1: heet de film ook Jan Mestag zingt brel en zijn album ook. Jan Mestag zingt brel omdat het, dat was wat hij het aller, allerliefste deed. En het, 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 ja, het nare van het lot is dat de reden dat hij die nummers zo goed kon brengen... met hart ja. en ziel, is doordat hij zo ziek was. En hij heeft elk nummer in één keer opgenomen. Dus wat je nu hoort is een one-taker. Uh, en daarna moest hij dan een paar uur rusten, vertelt Nico van der Linden dan ook. Dat is ja. de uh, arrangeur uh, bij, bij deze opnames geweest. De pianist met wie Jan veel samenwerkte. En uh, die zei ook, van het is heel heftig omdat je... Ja, maar... Wist, je kon geen fouten maken. Want je bent zijn energie nu aan het opbranden.
0: Ja, nou is hij ook kort, gele... kort na de... Uh, uh, nadat de cd voltooid was gestorven toevallig of niet?
1: Ja, ja een maand ongeveer. Ja, ja. ja. dus uh, dat wist hij ook. Uh, maar uh, nee, dat is echt gewoon... Is dit zijn zwanenzang? Ja. Ja. Ja, dus ik vind het nog steeds een heel bijzonder album. We hebben hem opnieuw uitgebracht ook... toen we de documentaire uitbrachten. En we is dan uh, Dislofilm, Film, met wie ik de film maakte. Ja. Jaslo en Dylan Tonk. En uh, wij zijn als uh, drie net afgestudeerde studenten... theaterfilm en televisiewetenschap. Dachten we, we willen deze film over deze man gaan maken. Zij als producent, ik als, uh, als regisseur. Toen dus hebben we met z'n drieën ook in twee jaar tijd... Uh, ja, eigenlijk op eigen houtje die filmwereld gaan... Ontdekken van hoe werkt dit? Wat ontdek je wat
0: je niet verwacht, had, trouwens?
1: Um, hoe behulpzaam iedereen is als je daarom vraagt. Dus uh, ook iets wat ik nog steeds meeneem als, uh, als ik een jonge maker tegenkom. En ook een reden waarom ik ook onder andere filmcoach ben. Ik vind het helemaal geweldig als mensen met een idee komen. Ja. Om uh, iemand dan verder te helpen en mee te denken.
0: Nou, dat vind ik nou een, een, een leuk nieuws. Uh, nou ja, uh, want we hebben het daarna nog helemaal niet over je filmcoachschap gehad. Mm -hmm. Wat moet je mensen uh, vooral leren? Uh, eigenlijk wat, uit het verhaal wat ik net hoor is: ga heel snel naar je eigen passies toe. Want daar zit het. Ja, dat en, is een beetje wat ik al heel snel aan het, aan het leren ben.
1: Ja, en dat is niet iets om te leren, maar meer mensen uh, ervan bewust maken wat je verhaal is, wat je stem is, en hen daarbij te laten blijven ook. Uh, uh, als het een, een, een ruw idee is wat een plan moet worden... maar ook op het idee, dat, op het moment dat je aan het schrijven bent en vastzit. Of zelfs als je al aan het monteren bent en jarenlang al bezig bent... en even helemaal kwijt bent van wat was ook alweer dat ene moment... dat ik wist, ik wil dit verhaal vertellen. Wat was ook alweer de kern van dat verhaal? Dus uh, dat doe ik samen met Ilse Ot met de scenario-schrijfster uh, Fictie. Dus we hebben ja. Fictie en Documentaire dan als achtergrond. En, uh, is, is dat inderdaad de kern,
0: om, uh, de kern van jouw werk is om mensen te zorgen dat ze bij de kern blijven, om het zo maar eens te zeggen?
1: Uh, in coaching. Ja, uh, uh, ja. Ik, ik vind dat zelf ook belangrijk als ik, uh, ik, ik vraag zelf mensen ook om te sparren en om te uh, mij te coachen ja. nog steeds, omdat um, kijk, het maken van een film is best wel een, een, een lang proces. Ja bijvoorbeeld het begin van het idee van de film over Pia Dauwens tot het eindproduct dat is een acht à negen jaar geweest ja. um, en om dan Af en toe een reminder te hebben van oké, okay, maar wat wilde ik ook alweer vertellen? Geldt
0: dat, geldt dat voor al je films? Want dit... Uh, 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 nee. uh, dat klinkt wel heel erg... Uh, nee, heb dit je dit een bizar was. leven?
1: Nee, dit was, dit was wel... Uh, uh. Dit is tot nu toe... Is dat een recordtijd geweest? Ja. Overigens, het, 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 zeg maar, het eerste idee... Tot tot het, ja, ja, daarom duurde het ook wat langer. En zij ja. zat in het buitenland tussendoor en ik was bezig met andere projecten. Dus... Ja, uh, uh, je in het
0: licht van wat we net zeiden... Wel een interessant jaar te pakken toen het dan eindelijk echt doorging trouwens.
1: Ja, maf, hè? Ja, dat ja. is wel maf. Je ja. had
0: zeven jaar bij spreken.
1: Ja, daar stonden wij ook van te kijken dat dat net dat jaar uh, was. En tegelijkertijd, dat is, dat is vind ik altijd bijzonder <tosses> maar, als je een documentaire maakt. Dat je uh, uh, toch altijd op van die kleine... Ja, ik wil dit niet een wondertje noemen, want dit ja. was gewoon heel heftig. Maar er gebeuren altijd dingen die je nooit had kunnen voorzien. En die dan precies passen binnen je, verha binnen je verhaal. En dat nou, is heel daar, bizar.
0: Want <tosses> ben je nu ook met iets bezig waarvan... Uh, ja. En wat je ook mag vertellen inderdaad? Uh?
1: Uh, ik ben wel met iets bezig, maar dat mag ik nog niet vertellen. Oké. Okay. Jammer. Ja.
0: Uh, nee, maar uh, nee. Uh, iedereen die dit programma vaker luistert weet dat ik dat niet helemaal zo makkelijk laat afgeven. Uh, he heeft, uh, heeft het inderdaad weer met druk te maken? Nee. Of heeft het nee. met individuen te maken?
1: Oh, dat vind ik een leuk raadspelletje, ja.
0: Uh, Oké, okay. heeft het met mensen uit de showbiz te maken? Nee. Heeft het mens wel met mens, mensen uit de literaire wereld maken? Ik, nee. ik, ik doe dit werkelijk iedere avond, dames en heren, met mijn dochter. Rade, raden. Dus ik ben getraind. Um, is het een ding of is het een mens? Nee, een grapje. Uh, de, uh, Allebei. Uh, ja? Ja? Oh, nou, oh, daar kan ik echt helemaal overgaan op de badkamervragen van thuis. Um, als ik met mijn dochter gewoon raden raden speel. Dit wordt is een, het een heel uh, raar spel. Is, het in, is het Nederland of is het, in, uh, is het in Nederland of is het. In, het is het uh... Nederland? Oh, Oké, okay. en gaat het ook weer een, een jaar duren?
1: Uh, nee, gaat korter duren.
0: Oké. Okay. Uh, en wanneer ga je beginnen?
1: Uh, dat weet ik nog niet. We wachten nog op akkoorden.
0: Oh ja, en met hoeveel mensen ga je het maken?
1: Um, uh, nou ja, met een crew. Dus meestal, uh, ik werk meestal met uh, een cameraman. Met ja. Erwan van Buren vaak. Uh, geluidsproducent, componist, uh, editor, nabewerking. Ja, rekenbaar uit. Dus dat uh, is een, altijd een hele mooie ploeg die je uh, met wie
0: en Dan werk. heb je inmiddels, uh, want je hebt inderdaad uh, al genoemd. Weet je, even kijken hoe we laten leven. Zullen we nog twee nummertjes doen? Kom, lol. Ja. Ja.
1: Let's. Gewoon, ja, leg gewoon. Het numbers. heet toch in de platenkast. Ja, ja? Het heet
0: tenslotte toch in de platenkast. Volgens mij hebben we er ook nog niet eens heel veel gedaan. Dus dan uh, gaan we er nog eentje doen. Wat zullen we nu doen?
1: Um,
0: Kijk maar even op het lijstje. Dan kun je ik, een beetje, wil, ik wil inschatten.
1: heel graag uh, eindigen
0: ja? met, met uh, de, laatste de laatste
1: die er staat. Uh, dus laten we... De uh, car
0: song of... Miss
1: Cilly song doen. Oké. Okay.
0: Even kijken. Oh, ja. En waarom miste jullie die song uit?
1: Uh, de eerste keer dat ik dat hoorde was in de film The Color Purple. Dat is ja. een van mijn oh, lievelingsfilms oh ja. ooit. Waarom trouwens? Uh, omdat ik elke keer als ik het zie, en er zit meestal een paar jaar tussen, haal ik er weer iets nieuws aan oh ja. uit. En uh, de band die daar te zien is tussen die vrouwen en het boek vond ik ook prachtig overigens. En in dit lied oh, zit dat nee. echt. Okay. Sorry?
0: Wie had ik weer geschreven voor me af, maar goed.
1: Oh joh, dat, dat ja. doet er
0: even niet toe. In ieder dat geval. niet
1: <laughs> Steven Spielberg heeft het nog geregisseerd. Ja,
0: natuurlijk. Met Whoopi Goldberg in een dramatische
1: Ik ga ja. zo googelen.
0: We gaan het zo googelen. We gaan het zo even vertellen. Maar nu gaan we dus luisteren naar...
1: Uh, Miss Silly's Miss Blues van Tata Vega. <middels>
0: naar de platenkast van Emma Westerman en even twee dingen. Het boek was geschreven door Alice Walker. En um, even mensen die denken, hey die Emma Westerman, dat is interessant, daar wil ik meer van weten. Nou, ze heeft gewoon een erg goede website, durf ik gewoon over haar te horen. En dat is een kwestie van Emma Westerman met twee N'en. Op het laatst, even googlen en dan uh, kom je er helemaal aan. Dan kan je allerlei dingen zien die ze gedaan heeft en waar we het dus ook over gehad hebben. Um, nou je bent dus nu druk bezig met uh, kan jij nog dagelijks de vonk vinden van het project waar je dus niet veel over vertelde uh, in Nederland uh, of zeg je ik moet ook af en toe nog wel eens zoeken naar die vonk in mezelf
1: um, Nee ik, ik vind meestal die vonk wel maar ook ik, ik vind het heel fijn om uh, schrijven en film maken af te wisselen dus uh, bijvoorbeeld de tijd dat ik uh, aan Millennium Manifest aan het schrijven was. Ja. Uh, kon ik me daar helemaal op gooien. En dan was het heel lekker om daarna weer met de film aan de slag te gaan. Dus tot nu toe, even afkloppen. Ja, lukt
0: uh, dat.
1: Komt er nog steeds nou, zin, ideeën. Ik heb
0: <laughs> het niet echt gehad uh, over je 19 en zo dat soort dingen. wat ik uh, een ander, andere keer wellicht. Maar het is je best wel gelukt allemaal in die zin. In die zin hoef je hoeft jezelf geen druk meer op te leggen. Omdat het wel lukt. Je hebt jezelf een soort vrijheid verworven. De ik kan me voorstellen dat je gewoon ook omdat je bereikt wat je bereikt hebt... de druk sowieso wat minder kan voelen. Klopt dat?
1: Um, heb je af en toe druk nodig om
0: vrijheid te krijgen? Eigenlijk is dat de vraag.
1: Nou ja, ik denk wel dat ik nog steeds druk voel... om steeds uh, een stap verder te zetten als maker. Ik vond bijvoorbeeld uh, bij de film over Pia... was het de eerste keer dat ik zelf ook heb gefilmd en de, en de audio heb gedaan. Ja. Dus echt een, als een one-man-band uh, uh, gefilmd. En dat was super uh, spannend, uh, omdat ik daar toch best wel wat druk voelde. Dat ik ook steeds dacht van nou... Maar is... toen <laughs> heb je vrij
0: doelbewust je eigen, uh, eigen plafondetje gecreëerd. Om het uh,
1: niet helemaal omdat ik dacht, nu laat ik, ga ik het eens dus even spannend maken voor mezelf. Maar wel omdat ik dacht, dit verhaal heeft het nodig dat ik één op één met Pia vaak ben.
0: Het moest heel team blijven in
1: alle opzichten. Juist, ja. En dat was eigenlijk al voordat ze een burn-out kreeg, Maar zeker tijdens die burn-out ja. heeft het heel erg geholpen. Uh, dus ik leg mezelf wel als maker steeds de druk op om weer naar grenzen te zoeken en uh, mezelf daarin te blijven maar, ontwikkelen.
0: Dat druk ja. kan ook lekker zijn. En wel, ja, wel het dat met nodig millennial ook volgens ook, mij. Van dat het niet lekker is. maar Mensen lopen niet van niets marathons. het is ook omdat een bepaald soort druk fijn kan ja, zijn. Ja, dus
1: volgens mij anders ga je suffen, dan, 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 dan blijf je steeds hetzelfde doen en ga je een beetje achterover hangen. Tenminste, ja. ik zou dat hebben. Ja,
0: ja dus tot op zekere hoogte wil je druk ervaren.
1: Ja, maar geen stress.
0: Oh ja, ja. En, en daar zit een dunne schijzer tussen, begrijp ik.
1: Ja, ik denk wel op het moment uh, dat je stress gaat ervaren omdat je te veel dingen tegelijk bijvoorbeeld wil doen. Tenminste dat, dat heb ik dan wel soms. Dat je denkt, oh, ik heb echt een veel te drukke week. Om ja. dan even een stap terug te doen, dat helpt meestal wel. Om dan weer gewoon een gezonde hoeveelheid druk te voelen.
0: Kortom, op, nou, millennial of geen millennial, <laughs> dan doe dat vooral. Waar gaan we mee eindigen?
1: Nou, dit is um, The Old Fashioned Way. Uh, van Charles Asnavoer. En dit is het nummer dat um, ik volgens mij als allereerste... me kan herinneren als klein kind. Omdat mijn opa, toen ik net geboren was... een mixtape maakte voor mij. En daar stond dit, onder andere dit nummer op. Dus dat heb ik gewoon heel vaak gedraaid. Ook als kind. En ik vind nog steeds mixtapes... Ik vind dat het, het meest jammere van het feit... dat we geen cassettebandjes meer hebben. Omdat het geven van een mixtape vond ik... het mooiste om te maken en om te krijgen. Omdat iemand dan zo heeft nagedacht over... De muziek die je krijgt. Een beetje zoals nou, in de platenkast van. Dus ik ja. vond het wel ook heel toepasselijk om daarmee te eindigen. Nou,
0: en we zijn begonnen met toen je twaalf was.
1: En we eindigen toen ik 1 was. Dus we zijn een beetje terug in de tijd gegaan.
0: Heel goed. Mooi. Niet natuurlijk nadat nou, ik je hartelijk heb bedankt voor je komst. Graag en gedaan. En aan kan nog dat volgende Nee, niet dat volgende week. Over twee weken. Dit programma er weer is. En dan met Elvira Semmel. Uh, en die zien we dan uh, over twee weken. horen we die uitgebreid met haar platenkast.
5: It's here, our That gay, old-fashioned way That makes me love you more Come closer, forget about the others It's nice to be like this, cheek to cheek But I have the feeling that we're dancing as our parents used to do. Well, maybe they weren't wrong. The world changes, love stays. Dance in the old fashioned way. Won't you stay in my arms? floor that gay, old-fashioned way that makes me love